0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao Vivo 3421 3148
1: Rádio Jornal
2: Começando o, o, o nosso debate Vamos lá matar essas curiosidades do momento aí para um é o assunto que eu tão interessando aí para você?
0: O assunto, Geraldo, é que é, essa questão que, que Lula Colocou para a justiça Brasileira, o preso Que não quer ser solto E eu estava aproveitando a presença do Ilustríssimo jurista José Paulo Cavalcante para perguntar é, 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 Existe essa possibilidade do sujeito Querer ficar preso
1: Nós hoje ele...
2: entrevistamos O, Barcelona, o, o Bartolomeu Bueno, ele disse que não existe Mas,
1: mas Geraldo, eu tenho Uma, uma uhum. hipótese o Lula é muito amigo de José Sócrates, primeiro-ministro em Portugal. Fez o prefácio do livro de José Sócrates. E no processo em que José Sócrates foi para a cadeia, ele é citado em todas as páginas. É o processo da Portugal Telecom. Uhum. Então, Lula e Sócrates estão juntos intimamente. O que aconteceu em Portugal? José Sócrates foi preso preventivamente durante 11 meses. Não foi a condenação definitiva. E o juiz permitiu que ele saísse, fosse para a prisão para casa, com tornozeleira. Isócrates disse, eu não uso tornozeleiro. Eu prefiro ficar preso. Não é a mesma situação, porque aqui é, ele está cumprindo pena. O Sócrates era uma prisão preventiva e a imprensa louvou muito a a macheza do Sócrates de dizer contorno celeiro eu não saio daqui. Foi uma coisa que rendeu Zé Nivaldo, que é especialista nisso, rendeu, Zé Sócrates é um político. Foi muito bom para ele dizer que não foi. Então, há um precedente. Agora, o Lula se não quiser sair, não tem problema. Ele ele tem um, um acesso simulado de loucura, quebre tudo lá dentro, ou pegue uma faquinha na hora do, almo, do almoço e esfaqueie a perna em um lugar que não seja vital de algum carcereiro. Ele perde o direito, mas aí tem um problema, Geraldo, ele está saindo com um sexto da pena. E aí ele compre mais cinco sextos da pena. Ele não tem direito de não aproveitar. Agora, para sair daqui a dois meses, não. Ele passa mais... Quase oito anos. Você falou, agora
2: tem que ser com tornozeleira para ele sair?
1: Não será. Ninguém vai ser insensato a ponto uhum. de fazer. Hoje a,
2: todo... a tornozeleira meio chocante. Não, né?
1: e a tornozeleira tem um sentido. A pessoa não é pública, ninguém sabe é, onde é. está. Depois o gente vai assaltar. Tem um sentido. Uma, uma figura pública como Lula, a chance de ser sonzeleira é zero. Uhum. Zero. Aliás, quero aproveitar para corrigir aqui. Você disse que hoje é dia do vereador. Não é não? É, agora Estou no meu calendário. Sim, aqui. É também de Santa Terezinha. Sim. E é também. Terezinha Nunes foi que disse isso. E do idoso. E do idoso? Uhum. Agora, o idoso tem um problema. Minha avó, Zumira, tinha mais de 80 anos, quando eu perguntei a ela o que é velho, o que é um idoso, ela disse, meu filho, é muito simples. Velho ou idoso é quem é mais velho do que eu. Então, não tem nenhum idoso aqui. O maior seria eu, mais idoso aqui, mas eu não reconheço a qualidade de Deus. Hoje não é o meu dia.
2: É uma coisa que. Foi uma conversa que tivemos hoje aqui no Passando Ali. E uma coisa que às vezes eu fico perguntando a mim mesmo: em que momento da vida você olha e diz, eu estou velho? Porque o fato de você estar velho, o corpo, a, 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 a mobilidade e tal, mas a, a, a vontade de, 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 de brincar, é isso que eu acho que é, é, era o que dizia Oscar Neymar. Na hora que você jogar uma bola debaixo daquela mesa, eu gostaria de correr para lá, pegar a bola e chutar a bola. Eu não vou ter força para fazer. Enfim. É, mas, é que o juízo da gente não envelhece mas, mas Carlos Roberto Moraes Que é
1: o maior operador Do coração do Brasil Chefe da cirurgia cardíaca do português Disse que já operou Do coração todo mundo geral Homem e mulher Velho e moço Preto e branco Rico e pobre Com de familiar ou sem Fumante ou não fumante Ele disse, não, não operou até hoje, um tipo de pessoa é o sujeito de bem com a vida. Nunca operou ninguém com a vida.
0: De bem com a vida.
1: Então, eu acho que quem tiver de bem com a vida vai continuar jovem muito tempo. Mas, Brilhante. A, segundo, ele diz que não tem coragem, Valde, de escrever isso num artigo científico. Embora ele esteja absolutamente convencido do que está dizendo, ele só não tem coragem de dizer que você pode fumar à vontade, pode beber à vontade, desde que esteja uhum. de bem com a vida. Então, eu acho que velho é o sujeito que, em algum momento, perde as esperanças, talvez seja isso. Mas aí você pode ser velho com 30 anos, com 40, com 50. Perdeu a esperança, perdeu a capacidade de sonhar,
2: de imaginar o futuro, aí envelheceu. O fato de você ter sido é, é, ministro, a coisa de ser chamado de senhor, em que momento ele incomodou na vida?
1: Não, não incomodou nada. Agora, eu, eu vi você falar sobre o nosso amigo Luiz Geraldo. Sim. E o Fernando Pessoa tem uma tese interessante, ele diz que na morte física o jeito morre apenas a sua primeira morte, depois ele vai morrendo aos poucos na memória dos na amigos. Memória. Cada amigo que ele deixa que morre, quando o amigo morre, morre também com ele a lembrança do que partiu antes, até que morre o último amigo e ele morre a segunda morte e segundo eles há um tipo de pessoa que tem uma terceira morte ainda mais longe na memória do seu povo e de sua língua mas aí são muito poucos agora o Luiz Geraldo foi uma pessoa tão importante para todos sim. nós os sábados de noite né Geraldo sim, sim, era na televisão sim.
2: que eu, eu quando acho quando ele chegava perto da gente tava chegando um deus Logo no começo. Aí a gente pode dizer aí. como
1: pessoa que Luiz Geraldo morreu apenas sua primeira morte agora. Uhum. Porque vai ficar vivo em nossas memórias durante muito tempo mais.
2: Sabe uma coisa que eu acho que, que mata as pessoas? Não é a primeira vez que a gente fala disso aqui, né? Mas é a, a tal da cremação. Eu vou, 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 dar um, vou fazer uma revelação. Eu fui... Teve um lançamento do livro em Paulista logo após a morte de de graça e o sepultamento uh. no morado da paz. Quer dizer, e, e, e eu sou um doente de medo de, de alma. Eu, eu é, é preciso de um tratamento, mas essa altura não tem mais não jeito. Tem mais jeito. Mas quando, eu venho, <risos> quando eu venho passando no Morada da Paz, eu comecei a pensar, estou passando por aqui, e se Graça entrar no carro, eu vinha sozinho. Era 10 horas da noite. Aí eu me lembrei, não, Graça foi cremada Deixei de ter, medo. Eu ter medo. Deixei de ter medo. Porque eu acho que a, a cremação leva.
0: É, o, é, o, é Volta ao pó. Leva o né? pó. Antecipa a volta é. ao pó.
1: Né? O, o, uhum. o Geraldo, a minha tese é o seguinte. Nós estávamos à frente do túmulo de Agamenon, na que é avó de, avô de minha mulher. Que é o maior do cemitério e só tem duas pessoas dentro. Agamenon e Antonieta, a mulher dele. Aí Letícia, minha mulher, olhou para o, 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 o túmulo enorme, o mausoléu, virou-se para mim, Zé Livaldo, disse o seguinte, José Paulo, quando o primeiro de nós dois morrer, eu vou enterrar você aqui. <risos> Aí eu digo, está tudo bem. Aí eu fiquei preocupado, era, tem um lado que é Lex que é um sol de tarde para matar, <risos> e virtos do lado de que tem uma mangueirinha. Eu digo, ele é disse, em que lugar? Ele disse, escolha. Eu digo, não me bote no Lex, não, porque de tarde vai ser um calor que vai ser intolerável. Então, eu sei o túmulo onde vou e o lado do túmulo que vou. Uhum. Agora, depois, tinha algumas preocupações. Primeiro, eu fui... A um Estarei,
0: estaremos lá nesse dia glorioso, não é, Vocês né, vão
1: estar... Eu, eu fui... Há um, uma um... certeza.
2: Se José Eduardo vou... primeiro. Estaremos lá. E se nós morrermos primeiro, sem dúvida ele estará. Ah, isso aí é sem dúvida. Mas né? aí eu estava
1: no Morada da Paz e tinha uma amiga nossa, que é Ana de Amauricotinho, uma piúva, foi enterrada de óculos, Geraldo. Aí hum. eu tive a seguinte dúvida de Letícia, Eu tenho um pedido para fazer só... <risos> Eu não acredito em céu em nada disso. Mas vai ver que existe. Era se eu chegar lá sem óculos, não vou ver nada. E você me bota o óculos. Não, isso é cafona. Não. Depois de muito penar, ela conseguiu, ela assentiu. Você vai botar o óculos no meu bolso do paletó. Então eu não estarei sem óculos inteiramente. Depois eu tive outra preocupação. Eu ganhei a maior, maior comenda que o governo brasileiro pode dar, a Ordem do Rio Branco, no Grau de Cavaleiro. Só quem pode dar é o presidente da República. Aí, quando me anunciaram, eu disse, vocês podem me mandar pelo correio. O, aí o diplomata do Itamaraty, era um embaixador, disse, doutor, eu posso, mas o senhor vai ser a única pessoa no Brasil que vai receber o Todo mundo faz questão de vir, bater a foto com o presidente para botar no jornais. Me mande pelo correio. Era uma caixa de madeira do tamanho de um bonde, viu, Geraldo?
2: Uhum.
1: Aí tem o seguinte problema. Ninguém sabe que eu, que eu ganhei a, a, a comenda. Então eu disse... Ô, Letícia, quando eu morri no, no caixão, a comenda é do é tamanho da barriga, Zenivosa. Você vai botar a comenda, pelo menos para um sujeito, mesmo. na hora que eu tiver indo embora, que eu ganhei a comida Ela disse não, que é muito cafona. Então, então é o seguinte, eu já sei... Que vou ser enterrado com óculos aqui, já sei que você encomenda, ninguém vai saber que eu ganhei ela, e já sei em que lado do, do, do mausoléu eu vou ficar. Então, então a cremação. Agora... A cremação não, não vale depois Não, eu digo, quer cremar creme, não quer queimar não creme, para mim.
2: Já morri, Geraldo, vai
1: mas...
2: Qual é o problema? Então, doutora eu morri. Letícia, não vamos queimar não. Tá certo? <risos> Zé do Valdo, você já, já tem uma. uma, uma já tem um, um, uh, a cova comprada eu acho rapaz eu foi acho o pior pra... negócio que eu fiz na vida não comprou, mas...
0: comprei é, foi, mas, foi, mas foi um negócio tão ruim isso foi aí a, a culpa é de maçã teixeira ou em seu rubi? Não, é, no, aqui em não aqui em Paulista Num, uhum. num cemitério desse eu, mas ela, rapaz, ah, compra, compra. Mas ela é um vendedor danado. Estava comprando para a família dele, não sei o quê. Rapaz, ah, compro, compro. comprei. Compre. Foi o pior negócio que eu fiz na vida. Pior.
1: <risos> é, não... Mas pode
0: vender, viu? Hein? É, eu... Vende... Ah, pai, eu dou. <risos> Se você quiser. Pronto, no seu aniversário, eu vou trazer. No seu aniversário, eu vou trazer com um lacinho aqui para você. Você já
2: tem a minha escolha de é Santo Amaro. Eu... Primeiro, eu acho o cemitério de Santo Amaro bonito. É bonito é. mesmo. Depois, o que teve de gente nossa durante tanto tempo? E é daqui, eu vou andando. <risos> é
1: pra, vou, venha, no caso, você venha Vou andando. aproveitar, Geraldo, para dizer uma coisa que é, é, é tão forte em mim, que é o momento da vida em que eu sinto mais felicidade é quando eu vou enterrar um amigo muito querido em Santa Mara. Aí eu faço como Chopin, não me compreendam tão depressa, uhum. por favor. Depois, eu vou sempre à igreja, que está quase sempre fechada. E vou andando lentamente naquele corredor que separa a porta da igreja fechada atrás do portão do cemitério, aberto na frente. Atrás, eu deixo um homem pregado na cruz. E, no portão, você já começa a ver pedintes, molé, prostituta, a vida no seu circo. Aí você vai andando tão silenciosamente, você ouve seus passos. Foi a coisa mais impressionante que eu senti na Tchecoslováquia. Seis horas da tarde, uma multidão na rua, você ouvia os passos das pessoas, porque ninguém conversava. O regime da ditadura comunista de lá, ninguém conversava. Você vai ouvindo os seus passos, como se fossem os passos de outra pessoa, e talvez fosse mesmo, Aí você vai vendo da direita e à esquerda, homens, mulheres, rico, pobre, todos democraticamente enterrados, lado a lado. E é nesse momento mágico, Zé Livaldo, com a perda de enterrar o amigo, que eu sinto na carne a, a, a finitude da vida, mas a beleza da vida. Porque a gente sabe que a é vida é breve como evidência racional, está na cabeça. Mas nessa hora, ela deixa de ser isso, passa a ser percepção sensorial. Eu não apenas sei que a vida é breve, mas eu sinto na carne, naquela multidão de enterrados lado a lado, democráticos, eu sinto que a vida é breve. Tanto que é quase sempre, eu dali mesmo ligo para um agente de viagem e peço uma viagem para qualquer lugar, para celebrar a vida. Então, Santa Maria tem em mim, meu pai está lá, eu sei. Você sabe que você estava lá.
2: Eu sei, inclusive foi. Eu estou olhando para sua cara. Lá. Se é uma coisa que você é difícil de você encontrar, é Zé Paulo Cavalcante triste. Ele está ah, sempre contando a história, é. alegre e tal. E, mas se você queria ver uma cara triste, era, eu não tive condições nem de, nem de falar com o Eu Paulo vi que você de ficou de longe Apertei o braço dele. Isso aí, Agora porque... vou lhe contar uma coisa
1: que você talvez não saiba. <risos> o assunto dessa conversa mudou. Eu estou preparando um livro. Eu, fui, eu ia todo sábado de tarde no cemitério de Santa Amaro para ver as inscrições tubulares, sobretudo do século XIX. Por exemplo, aqui jaz é o senhor fulano e tal, que está hoje na companhia de quem nunca acreditou. Aqui jaz é Dona Mariazinha, não sei o que lá, que. Afora o fato de ser fofoqueira, não tinha mais nenhum defeito. Isso tem aqui em Santa, tem Santa Mara. Tem eu, em Santa Maria. Eu tenho um monte de
2: inscrições como essa, então eu vou botar. Você já teve falado disso. Não eu, fez uma crônica, vez? Não, é,
1: eu vou, falar, vou fazer um sim, um livro de contos que a, a, o Wesley, com aquela frase inicial, são as inscrições e eu conto a história. De fronte do túmulo do meu pai, tem uma senhora chamada Eufrosina, uhum. E diz exatamente de fronte do túmulo do meu pai. Aqui já diz, Eufrosina, barbaramente assassinada, vírgula, lembrança dos seus admiradores do foro. O que é que é a coisa notável nisso? Eufrosina tinha acabado de fazer 14 anos. Poxa, vida. Então, quem é que assassina barbaramente uma menina de 14 anos? E como é que uma menina de 14 anos já tem admiradores... Não é na escola, não, é no foro. Então é uma coisa meio surrealista. Então, cada vez. Mas era, eu... a época, não é, era a época, é, Zé? Era a época. A menina se tornava uma mulher <coughs> com 12 anos. Sim, é. mas, mas no foro, Zenivaldo, na escola, na. na, na... É. Admiradores no foro. Então, quer dizer, eu quando me vou nesses túmulos antigos, Geraldo, eu fico tentando imaginar a história, o que é que aconteceu antes que levou a cada uma... É uma coisa fascinante. José Nivaldo, que é historiador, sa saberia fazer isso bem melhor do que eu. Rapaz, mas não, me deixe longe desse território.
2: <risos> Fala, falar em historiador. Tem um, uma mensagem que eu estava até vendo na internet, um comunicador lá dando a explicação, dizendo a, 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 a questão da sabedoria a, a, que, vai, a, a, que a vida vai levando a gente a ter que conviver com ela... Dando exemplo, professor Zé de de que é, é, ele disse que isso é dado científico, de que você o um, um, um imperador romano é, tinha sabedoria menor. Do que a de um menino de 7 anos de idade hoje. Informação, né, gente? De informação. Ah, de informação.
1: Menor.
0: É, sabedoria é outra coisa. É. <risos> Dizer que um menino de 7 anos tinha sabedoria Desculpa. de Marco Aurélio, por é, exemplo, é, é. eu vou. É que ele é, é está dizendo. Marco Aurélio, o viu? imperador é que, filósofo, é ele exatamente... Marco Antônio, enfim, algo.
2: Vocês me quebraram, o um galho, porque. Foi, é, é... Como o no, nosso assunto aqui hoje era informação, e ele está dizendo que o excesso de informação pode também. Lhe levar à a, 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 a desgraça. Você tem informação demais, não é bom. Posso começar? Pode. Ah, aí. Então,
1: então <risos> vou só aproveitar esse gancho para passar a palavra. Que está acontecendo, Geraldo, um, falar informação que é, ou essas informações, é que você tem que ser capaz de ler a notícia para tentar entender o que é que está por trás dela. Por exemplo, no dia 26 de setembro, Folha de São Paulo. 10 setembro foi semana passada. Uhum. Aí a notícia é dada da maneira seguinte. O governo Jair Bolsonaro, por meio do INCRA, conseguiu decisão favorável da Justiça Federal. Ponto. Folha de São Paulo. Uhum. Qual é a notícia correta? Não foi o governo Jair Bolsonaro, foi o governo Lula. Porque o INCRA deu 700 hectares para um assentamento e reservou 15 hectares para um, um equipamento comunitário. O MEC, em vez de fazer uma escola nos 700, invade os 15 hectares para fazer. Então, o INCRA, no governo Lula,
2: uhum.
1: requereu a reintegração de posse. Governo Lula. Aí a Folha diz que é governo Bolsonaro. E diz que conseguiu decisão favorável da Justiça Federal. Um juiz Deu. Uhum. Qual é a verdade? Deu o juiz, o, o MST recorreu, o tribunal manteve por unanimidade, o MST recorreu, o STJ manteve por unanimidade, o, o MST recorreu ao Supremo, o Supremo manteve por unanimidade. Agora está na fase de execução da sentença. Quer dizer, não foi um juiz, foi o juiz, o tribunal, o STJ e o e o Supremo Que atenderam o governo Lula Quer dizer, você faz, dá uma notícia Dessa, Folha de São Paulo uhum. Quando você lê sem prestar atenção, você acaba comprando uma realidade que não é... É, mas é isso aí, Zé Paulo. Não é realidade. Eu, aí, me desculpe. Não é, nem, não é nem questão de ler
0: corretamente. A questão é que a notícia está errada, a informação está errada. Ah, mas foi de propósito
1: ou foi por acaso? Mas, é,
0: provavelmente... Acho que é mais descuido, é, né? Descuido mesmo de, 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 Acho de, que é de, de algum falta de cuidado. foca em é. competência.
1: E, e houve um caso grave aqui. O governo do estado mandou um secretário para lá... Dizendo, Fiquem tranquilos que eu não vou cumprir a ordem de despejo. Quer dizer, na hora que o Poder Executivo decide se quer cumprir ou não quer cumprir a decisão do Poder judiciário,
2: aí aí chegamos num momento muito perigoso do uhum. país. Olha, já que nós começamos falando de vida, tem uma coisa também muito interessante que, ultimamente, eu tenho lido. Fizemos um debate recentemente aqui, mas foi pouco, que é sobre o efeito da música... Na uhum. saúde das pessoas. Isso. E só agora eu vim saber de que você, a, a pessoa com Alzheimer, ela consegue cantar alguma coisa de música que ela aprendeu. É, 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 fiquei eu, você impressionado. Até, você até me isso. passou uma coisa eu sobre passei, isso. E você disse, muito bom, não é, não é isso? isso? Achei aquilo muito
1: interessante. Geraldo, até os 13 anos eu estudei só para ser maestro Ninguém sabe disso. Eu toco todos os instrumentos, eu estudei oito anos de piano, quase dei concerto. Depois a vida mudou. Mas toda noite eu, eu, eu estudo toda noite, mas eu não estudo sem ouvir nada. Eu fico ouvindo hoje ou, ou música clássica. Uhum. Hoje é muito mais simples. Você tem aplicativos de rádio aqui. Exemplo, quando eu quero música clássica, a BBC tem cinco canais. Uhum. Um só de ópera, um só de música barroco, outro só de sinfonia. Quer dizer, você escolhe. Então eu, eu trabalhava na minha casa, no tempo que eu tinha casa, tinha um piano junto, então eu ficava estudando, ouvindo música, e de repente parava e acompanhava, usava o piano para acompanhar a, a música que estava tocando. Hum. Quer dizer, acompanhava de maneira muito vagabunda, mas eu, eu, eu tocava junto com a orquestra, a orquestra tocando lá e eu aqui. O efeito que dá, né? É um componente de alegria nisso, de, de satisfação íntima. Sabe de, que professor é Eu a, acho que você tem Sabe toda a. é Não, viu? eu sou
2: safone. Eu não. já lhe vi
1: com a
0: sanfona. Não, não, você já me viu cantando forró. Ah, cantando. É... Eu estudei
1: dois anos e ac... não é sanfona, hein, Geraldo? Não. Nenhum de nós toca sanfona. É a eu... Sanfona é aquele pitoquinho, <risos>
2: Bom, Vamos tem, tem uma coisa que acontecia com, com o Luiz Geraldo que era o seguinte ele disse, ó quem for, quem for morrendo aí... Tu vai... Na
0: verdade, Geraldo, até agora o debate foi pautado por, foi. por Luiz Geraldo foi sabe? foi! É, Na verdade é. mudando porque é uma, é uma coisa, tão, é, é uma coisa tão, tão forte tão tão, grande, tão, né?
2: tão marcante Ele disse, olha, quem for morrendo por aí, tu vai me dizendo que eu não vou para enterro de ninguém eu, 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 esse é um assunto que não me interessa é o um assunto morte aí morria um amigo dele, eu ligava Luiz, morreu flando e tal. Ele dizia, puxa vida. Está morrendo gente que nunca morreu. <risos> Todas as vezes. A Jarabe, então deixa mesmo. eu
1: aproveitar e contar a história de um grande amigo meu, que é Vicente Failante. Vicente tinha uma casa colado no Procárdio. Da frente da rua, Manuel Bandeira, o pintor. Não sei se você sabe. Tem Manuel Bandeira, o poeta, e o Manuel Bandeira, o pintor. Uhum, você no o, o, o Vicente... Fazia aniversário 30 de outubro, que é do, tem dois filhos nesse dia. E o Vicente foi criado. A mãe dele morreu no parto. Então, ele foi criado com duas irmãs mais velhas, que eram mães dele. As duas, com a ele cogitou trazer para o Recife, mas viu que não dava e deixou ela lá no interior. Eu ia sempre lá vê-las sustentar, ajudava. Com, eram ex-professores, tinham um salário baixo. Ele ajudava... Até que, uma noite, Geraldo, as duas fizeram um bolo de chocolate, daquele bem, bem melado, bem... Sim, tinha um diabetes em último grau, né? Aquele bolo bem Sim. lambuzado. Uma Coca-Cola de dois litros, uma morreu nessa noite e a outra morreu uma semana depois. E ninguém acha que foi suicídio, porque não deixaram o bilhete. Acha que foi a cabeça mesmo, que já tinham voado e quiseram comer o um bolo. Aí vai Vicente... Interior pra, pra o interior, para decidir que ia, ele tem um mausoló aqui, todos se enterraram aqui para ficar juntos depois da morte. Aí lá, telefonou para o Diário de Pernambuco, telefone ruim, para convocar para o enterro da, da irmã, 11 horas, no dia seguinte, do Santa Amaro. O telefone da minha disse, qual é o, o que o senhor quer? Ele disse, o, o mais barato, você... O é muito moço, mas você é do tempo que o Diário de Pernambuco era composição a chumbo. Uhum, claro. Então tinha o, o anúncio, você trocava quem morreu, quem convida, uma placa, quem morreu, outra placa, quem convida, e lá embaixo, local de hora. Três plaquinhas, só o resto mantinha tudo. O mais barato ele deu, ok. Quando chega o Diário de Pernambuco no dia seguinte, Geraldo, a morta convidava para o enterro dele. <risos> então ele não podia nem reclamar, foi alguma coisa que aconteceu. Aí ele, aí, sim, ele mandou o pessoal de madrugada do, da funerária pra, direto para o cemitério. Então, ele chegou lá, disse, vá, vá para o, o túmulo, deixa aí, fiquem tomando conta. E ele foi para a entrada do cemitério para receber os amigos dele. Era uma festa. É, eu entendi, é, Vicente, vim para o teu enterro. Pois bem. Eu cheguei, ele, fica aqui junto de mim. Aí todo mundo que chegava, Geraldo, ele tomava nota. Então, foi o, o, o enterro mais sem vergonha da história <risos> de, de... Porque não teve ninguém chorando, Zé Todo mundo comemorando o fato de vir ser estar Paulo, já não, Só já... para acabar. Só para acabar. Aí, aí o que aconteceu no dia? Ele foi para casa, botou em ordem alfabética, dá lugar foi e botava na carteira. Uhum. Aí eu dizia, aí, por exemplo, aí, Vicente, que morreu Luiz Geraldo. Vamos para o enterro? Eu disse um minutinho, Zé Paulo. Vou não, Zé Paulo, ele não foi o meu. Eu só vou para o enterro
2: de quem foi para o meu. É, eu tenho mais ou menos esse critério. Quando as pessoas dizem, você gosta do enterro? Não, espera aí, rapaz. Eu estou indo convidar para o meu. Ah, Deus. Não. Professor José Nivaldo. Ah, essa coisa da comunicação que é tão interessante A impressão que me dá É que quando a gente nasce e chora A gente já está comunicando alguma coisa Seria? Seria não É, é. é. e mais eu, eu,
0: Geraldo Essa história da comunicação A maioria das análises Que eu já li na vida Inclusive algumas atualizando Para esse debate Começa assim o ser humano começa a se comunicar quando... Não. A comunicação vem do reino animal. Exigem dois tipos de comunicação. A comunicação animal e a comunicação social nós todos somos animais a gente cada dia mais que passa vai esquecendo a nossa condição de animal e vai ficando só com o racional com a parte da tecnologia com a parte disso com a parte daquilo com a parte da informação esquecendo que nós antes de tudo somos animais e os animais se comunicam de uma forma natural uhum. a gente aí eu não vou nem dar exemplo porque qualquer pessoa olhou sabe que se, os animais se comunicam o ser humano já se comunicava antes de ser humano. O choro é uma forma de comunicação. O choro, o grunhido, o gemido... O choro é igual em qualquer lugar do mundo. O menino chinês chora em mandarim, é o mesmo choro. O menino americano chora em inglês, é o mesmo choro. O Yanomami chora em Yanomami, é o mesmo choro. Como um grito de dor como um gemido, né? é, sons primários, formas primárias de comunicação. O choro significa eu estou vivo, galera! <risos> Cheguei ao mundo chegando. Uhum. Então, é... Ou, ou
1: estou com fome.
0: Não, eu digo aquele, eu tô, estou tô me referindo àquele choro primi... primacial, primitivo. Quando eu nasci, né? Né? Quando nasceu, quando nasceu é anunciando ao mundo uhum. que nasceu. Né? Pode ser em qualquer língua, em qualquer época, em qualquer lugar. É fantástico essa situação.
2: Essa, essa, essa coisa da, da, da comunicação animal, quando a gente para pensar nela, é muito interessante. É né? muito... Você sabe que um, um jubento apita na hora certa? Um galo, um galo canta. canta.
1: Na o, o, o Geraldo, uhum. eu conferi essa semana um texto de Maria Letícia sobre abelhas. abelhas. Uma abelha operária vive em média 40 dias. E o que descobriu-se é que elas se comunicam com danças. Há diversas maneiras de dançar. Eles dizem onde é que tem alimento e o local. Dependendo da maneira de dançar que Às vezes eu, eu nem vou, é uma comunicação eu vou apartear, eu vou Oral, às você, vezes é por
0: gesto Eu vou apartear, você... Zé Paulo. Não, oral não, não é oral. Articulada não é. Só quem tem a linguagem articulada é o ser humano. Agora, você olhando para a natureza, eu não vou nem entrar nisso, eu vou só registrar. Você olha as danças de acasalamento dos pássaros, as formas de comunicação de uma carta, as lideranças, até os peixes, até os pássaros. Então, todo o ser, as, as formigas, as formigas vão andando na fila, vão se comunicando, vão dando um recadinho. Os ratos rato. que são Ui. extremamente inteligentes. É. Né? E assim por dentro. Todo animal, veja, esse, essa é a comunicação natural
2: uhum. a,
0: a, a pessoa o ser, já nasce com aquilo não aprende, não, não é indo para a escola, faz parte do, do conjunto de instintos né, dos seres vivos, uhum. a comunicação o ser humano trouxe esse lado para o social socializou isso avançando, chegou a linguagem articulada essa que nós falamos e existem centenas de línguas pelo mundo, quer dizer, os seres humanos foram desenvolvendo isso, uns com, com mais restrição, outros com mais detalhes. Tal. Aí, as formas de comunicação escritas começaram com a pictografia, os desenhos nas cavernas, a ideografia, quer dizer, você representava é, é, uma ideia num desenho, até chegou a fonética, né, chegamos ao, ao, ao alfabeto, 20. Algumas letras com as quais você forma qualquer palavra né, nas línguas ocidentais. Na China não resolve, Sons, no Japão.
1: Sons? Né? E... É, sim. Sons das palavras.
0: É. Então, na China não resolve, no, no Japão não resolve, a, a fonética não resolve mais. Nas, nas linhas, a, a linguagem japonesa e chinesa ainda fica na fase da ideografia, ou seja, ideogramas, como mais ou menos o cuneiforme babilônico. Na Babilônia, a escrita era ideográfica. Né? No Egito, era grande parte ideográfica, evoluiu, enfim. Aí, o ser humano é um animal que se comunica. Você falou do choro, até hoje todos choram, mas hoje todos se comunicam de uma forma muito diferente. Nós estamos vivendo, eu vou dar um salto do choro primitivo, para a informação ao, a qual o Zé Paulo se, se referiu. E a que você se referiu também. O excesso de informação. Não adianta a informação sem o processamento da informação. Aquela velha frase que a gente exalta. Informação para formar opinião. Mas sem os critérios da formação da opinião, a informação só serve para entulhar a cabeça do cara de informação. E para isso, hoje, não precisa mais disso Porque um bichinho desse aqui Tem uma capacidade de informação é, Um celular Um celular, uhum. qualquer o é, um bichinho desse aqui, desculpa Pensei que estava Um celular mas tem tem gente
2: uma, pela é, câmera, mas que não. É,
0: é, Um bichinho desse aqui, ou seja, um celular E uhum. esse meu nem é de, de tão última geração assim mas tem uma capacidade
1: de é pô, viu é, é, é um tem uma caro, capacidade é um
0: caro. tem uma capacidade de, 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 de armazenar informações é fantástica né desde o chip da invenção do chip então o, a humanidade ela é ela é cumulativa no processo de informação ela desenvolve o processo de informação desde o sinal de fumaça o tambor lá atrás, o índio na floresta, tum, 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 tum. era um telégrafo primitivo, né? o sinal de fumaça do, do, da coisa. Então, é, é, até chegar ao dia de, aos dias de hoje, onde nós estamos vivendo mais uma etapa da Revolução é, Cibernética, né? é, domingo, numa entrevista que o Estado de São Paulo publicou. É, Mark Zuckerberg, disse que a cada 15 anos as plataformas vão mudar mesmo. Ele disse que não, não duram 15 anos. Sim. Então, essas que estão aí hoje, se preparem, porque daqui a 15 anos é diferente. Isso traz a necessidade de, de você estar informado, porque se você não estiver informado, você não, não participa nem do bate-papo. Traz a necessidade de, de você ter cuidado com a notícia falsa. Que cada invenção humana, ela tem dois lados. Não existe nenhuma invenção humana que seja uma faca de um gume só. Uhum. Do fogo, que fez tanto trouxe tanto benefício ao humanidade, que pode cozinhar e pode tocar fogo na, na, na aldeia ou nas pessoas. Uhum. Né? Do fogo à faca, que tanto bem faz, tanto... a qualquer outra invenção. A aviação, né, que tem tantos benefícios, tudo tem um lado e outro, a, informa a tecnologia da informação trouxe a possibilidade da ampliação do conhecimento numa escala extraordinária e da, da, da mentira na mesma proporção. agora Deixa assim, eu só então, dizer uma coisa, pra, pra, um registro. Hoje em dia já se está lutando contra, não é mais fake news não, são as deepfakes, as profundas, as fakes profundas, produzidas com altíssima tecnologia, que imitam a sua voz. São capazes de transmitir um programa seu, o seu ouvinte ouvindo a sua voz e achando que você está dizendo qualquer doidíssimo que você esteja dizendo. Uhum. As fake views que estão chegando no ponto, já, já, algumas já bem avançadas, hoje a maioria ainda é tosca, mas a, a, algumas já, já fizeram uma com, com, com Obama, muito bem feita é pergunta... Onde Obama insultava Mandava é, Chamar palavrão com, com Trump Não sei o que Enfim é, A falsificação da realidade Está chegando num ponto tal Em que você já Vai ter dificuldade em saber O que é verdadeiro do que é falso
2: O professor é, é, Doutor Zé Paulo Cavalcante Eu recebo muito aqui Por esse interativo Às vezes quando tem pessoas aqui conversando, passando a limpa, etc., o cara diz, ele entra aqui e diz, a sabedoria desse fulano é de internet. As pessoas fazem uma certa restrição a quem vai dizer qualquer coisa e corre aqui para o celular para ver o que, é que tem aqui para dizer. O senhor faz esse tipo de separação também?
1: O, o Geraldo. Eu estava ouvindo Zé Livaldo e estava vendo uma coisa curiosa, Zé Livaldo, do, O maior jornal do mundo é considerado que seja o New York Times, porque por um, não apenas ele tem 4 milhões de assinantes digitais, mas é o único país que tem pelo menos um assinante em cada um dos 193 países da ONU. Agora, aí você vê o maior jornal do mundo. Quais são as colunas mais lidas no maior jornal do mundo? Voltando à história, Obituário e Willings. <risos> Obituário e Willings. É quem morreu e quem casou. Quer dizer, o maior jornal do mundo continua sendo basicamente um produto da província. Aqueles dizer...
2: 150 anos, 100 anos do Diário, aquele deixar de botar faz uma falta enorme. É, é ótimo, uma coisa. Agora,
1: Geraldo, eu vou lhe... vou lhe dizer uma coisa que é curiosa. Eu, quando comecei a escrever o livro de Pessoa, que eu passei 10 anos escrevendo. Eu percebi que precisava de tempo. Então, reprogramei minha vida. Talvez ajude alguém a dizer, isso. por exemplo, descobri que a classe média leva seus filhos para a escola até oito e meia da manhã. Então, se você sair nove horas, a quantidade de carro no meio da rua e de engavão, é cai, reduz a metade. Então, saia depois que o último pai levar o seu filho para a escola. No, no meio-dia, eu descobri que a gente perde duas horas almoçando. Saí, almoçar e voltar. Eliminei o almoço, passei a fazer reunião com o cliente na hora do almoço, que é ótimo que ninguém telefona. Na hora de sair, mesma coisa, sai às cinco horas, você pega o engarrafamento. De noite, eu durante 30 anos fiz a mesma coisa, Era, lia dois ou três livros em leitura dinâmica e tocava 15 minutos ou meia hora de piano eliminei, mas a maior ganho, de, fui ganhando tempo em tudo isso, mas o maior ganho de tempo foi de manhã, eu, eu somei quanto tempo eu gasto por dia lendo notícias em jornais, jornais de revistas semanais divididos por sete, dá mais de uma hora, Geraldo, depois eu percebi que a mesma notícia você lê no jornal, no outro, no outro, você sai replicando, e resolvi fazer o seguinte, eu lia as manchetes, folheava raramente para ver se tinha alguma coisa importante, lia os artigos de opinião. E só. Então, eu passei a gastar menos de dez minutos lendo, comprando informação. E como é que eu me informava? No rádio, Geraldo. Nove horas eu passaria passando ali. Pro CBN, você sai no rádio onde você vai ouvindo as notícias. No fim do dia, você está tão bem informado a partir do rádio. como Claro que o rádio não tem artigo de opinião. O artigo uhum. de opinião é insubstituível. Mas você lendo por cima os jornais, fixando, e ouvindo o rádio, você está tão bem informado. Então, na verdade, eu descobri que eu, eu ganhei uma hora por dia deixando de ler as
2: notícias repetidas no jornal. Que é. bom que o senhor diga uma coisa, doutor Zé Paulo, que eu nunca soube dizer. A coisa melhor que você tem num jornal e numa revista é o artigo de opinião. É. São, como são diversos, é, é, com isso você realmente consegue formar a sua então, opinião. Não é verdade, professor José Paulo?
0: É, Olha, É verdade, embora a notícia seja a matéria-prima de tudo. Uhum. Mas Zé Paulo tem razão, repete-se repete muito. Quer dizer, quem lê Muitos jornais, como nós lemos, é. pelo menos 10 jornais por dia. que quando,
2: quando, quando aquele articulista Enfim. resolveu escrever aquilo, ele já pegou uma, uma série de informações que ele leu e jogou naquilo. Aí você tá
0: precisa ter, Geraldo, é a referência da linha de pensamento daquele articulista. Também. O que é. Veja, porque todo ser humano tem o que pensa aleatoriamente. O que não tem método. O que não tem visão do mundo. O que não tem filosofia de vida. Esse dá uma opinião, uhum. sem pé nem cabeça, ou dá a opinião do momento. Ah, vai, tua camisa tá, é bonita. Uhum. Amanhã, ah, tu chega com a camisa, rapaz, assim, tua camisa tá, é bonita. Camisa... Tem outros que, por exemplo, assim, Geraldo, isso não é camisa para você ir para o é. enterro, Geraldo. É. Né? Isso não é camisa para você ir para o <risos> enterro, Geraldo, Voltou inteiro, é, enfim, por quê? Porque tem um critério de, de vestimenta é, um, é uma camisa para você fazer seu programa, é uma camisa para você estar no sítio, mas não é uma camisa para você ir para um casamento, uhum. por exemplo. Certo. Então, é um critério.
2: vou para casamento não tem problema. Eu não tem problema. O
0: critério, é. o critério é que dá. O critério é que dá a. a digamos, a, não é a harmonia, é a, a coerência. Por que é que as pessoas dizem, papai, Zé, tu é muito coerente? As pessoas dizem que tu é muito coerente nas tuas opiniões. Por quê? Porque eu sigo, tento seguir, os mesmos princípios analíticos. Eu analiso as realidades a partir dos mesmos conceitos. Então, isso dá ao articulista, quando você sabe. Aquele cara, aquele cara, por exemplo, vou dizer de uma forma bem primária, aquele cara ele, ele pensa a favor é, é, do governo, por exemplo. Aquele outro é da oposição. mas... São opiniões que são importantes porque nenhuma realidade tem um lado só. Nenhuma realidade pode ser analisada, vista apenas de um ângulo. Por isso, quando eu, por exemplo, eu vou fazer uma palestra, às vezes gasto metade do tempo dizendo como é que eu penso, para que a outra metade, as pessoas entendam o que realmente eu quis dizer. O que ficou fora daquilo ali não é por, necessariamente por ignorância, é porque a minha visão outra visão, os meus critérios são outros critérios, por isso que o artigo de opinião é insubstituível
2: Bom, doutor José Paulo, amanhã é um dia importante para o Supremo a quarta-feira, o pessoal vai se reunir novamente para fazer os penduricários, tomar decisões isso está lhe preocupando?
1: O Geraldo está me preocupando porque isso interfere com a democracia na democracia quem faz lei é o poder legislativo e quem julga é o Poder Judiciário. O, o, as mazelas do, poder, do Congresso Nacional levaram o Supremo a se hipertrofiar. Às vezes com o aplauso geral. Eu acho que foi o único que reclamou quando, há dois meses atrás, o Supremo considerou que homofobia é crime. Não é que eu não esteja de acordo, eu estou absolutamente de acordo. Agora, algum deputado tem que propor um projeto de lei... Para considerar a homofobia crime, o projeto tem que ser aprovado, a lei se vigor e o Supremo passa a aplicar as penas de homofobia. O que é que aconteceu agora? Há um debate se, com réus que fizeram dela, de, 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 eh, colaboração premiada, se eles devem falar na mesma hora dos outros réus ou antes. Se você acha que o Código, pode ser, código de Processo Penal pode ser aperfeiçoado, Faça um projeto de lei, o Congresso aprova e, depois que entrar em vigor, o Supremo aplica. Então, para quem pensa assim, você, o projeto dirá que o prazo de defesa não é como está hoje no Código de Processo Penal. Primeiro fala o, o réu de colaboração premiada e depois fala o outro. Isso é como devia ser na democracia. Agora, o Supremo, julgando o caso de um ladrão Bendini, foi pego com 300 mil, 3 milhões de dólares na sua conta, um ladrão condenado na primeira instância, condenado por unanimidade na segunda instância no tribunal, condenado por unanimidade no STJ, o, o Supremo declara que o Código de Processo Penal devia ter um artigo, usa um artigo que não existe no mundo real. E, e, manda, e retroage o processo para a primeira instância, cuja consequência vai ser o Benini vai escapar da cadeia, porque a prescrição vai bater. Ele já tem mais de 70 anos. Então ele vai ser beneficiado com a prescrição. Quer dizer, o Supremo beneficia com a liberdade um ladrão reconhecido, julgado na primeira, na segunda e instância, com base num argumento falso inventou um projeto. Como é que o Supremo pode inventar um projeto de lei? Então, o mundo está de cabeça para baixo. Geralmente a gente tem que olhar as coisas com mais tranquilidade. Por exemplo, a OAB saúda a lei das da, da prerrogativas dos advogados que no, no, os, os, a, a, o direito do preso se entrevistar com, com o senhor advogado é secreto, é sagrado. Uhum. Nós temos que examinar todas as questões a partir do interesse coletivo. Do interesse coletivo. O que isso quer dizer, Geraldo? Por exemplo, a importância de um preso se entrevistar com o seu advogado antes do julgamento é vital, porque ele vai acertar com o advogado as, as estratégias dele. Ok. Mas depois que o gente está condenado a 300 anos de cadeia, qual é a importância real de se entrevistar com o seu advogado? O Supreme, a, a Suprema Corte americana já decidiu isso quando American Bar Associates e outros eh, recorreram à Suprema Corte dizendo que reclamando de alguns presídios que, que limitavam os direitos dos advogados. E a decisão do Supremo foi, olha, presídio é um negócio tão fora do normal que quem estabelece regra é a administração do presídio. A Suprema Corte não vai invadir nisso. O que é que está acontecendo no Brasil? Os, o, a, os presos estão começando a, os presos de maior periculosidade, periculosidade chefe de tráfego, estão indo para cadeias federais. A do Acre, eles fizeram tão longe da cidade que eles podem bloquear os sinais de celular. Os guardas são muito mais, melhor remunerados, é, é mais difícil você subornar. Então você fica incomunicável. Então, o que é que está acontecendo? A estratégia dos traficantes de fazer com que os advogados sejam os pombos-correio. Então, estão na cadeia, hoje, 35 advogados desde 22 de novembro de 2016, na Operação Etos. Uhum. Eram advogados que eram pombo-correio de traficantes e que usavam o advogado de para advogado para, para, para entrar. O, o, no Acre, há três meses atrás, foi feita uma revista ilegal, num advogado que foi lá se entrevistar com o chefe de tráfico. E nessa besteira legal, pegaram um bilhete do traficante para o seu chefe, mataram as seguintes pessoas, três nomes. Uhum. Então, você tem claramente o direito dos advogados sendo usado para matar pessoas. Você não pode fazer de conta que isso não existe e elogiar o direito sagrado de se, de, 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 de se entrevistar porque é o interesse coletivo que diz o que é mais importante. Eu, por exemplo, se fosse fazer, diria que até a condenação, ok. Agora, depois de estar condenado um traficante, num presídio de segurança máxima, você garantir que o advogado vai ser o pombo-correio dele para passar e você não tem como bloquear isso. E o que... um
2: traficante desse geral tem 10 advogados.
1: Não, Geraldo, descobriram uhum. quando eu comentei isso no escritório segunda-feira a gente almoça ele disse que há um projeto ele pega um jeito na favela e botam 40, 50, 60 para estudar advogado uhum. alguns desses se formam eles já, já foram quer dizer, você tem que sempre Geraldo, isso é a mesma coisa com a notícia você tem que sempre olhar para o interesse coletivo qual é o interesse coletivo? quer dizer, o interesse coletivo o, o interesse dos advogados de se entrevistar com o seu cliente está acima do interesse coletivo, de evitar que as pessoas morram por conta disso, não está. Quer dizer, mas a OAB perdeu essa capacidade de pôr o interesse coletivo, coletivo acima dos seus interesses corporativos. E não é só a UAB, é um mundo de gente aí, Zeni se deve saber disso melhor do que eu, que põe os interesses. Então, a minha... Visão geral é que a gente use a, a democracia para pensar mais no interesse coletivo do que nos interesses pessoais e corporativos.
2: Vem, doutores, antes de se encontra Não. depois, está certo? Deixa o Zé de se despedir. Porque...
0: <risos> é. Está ouvindo a, a aula jurídica do doutor Zé Paulo? Quem sou eu para dar qualquer opinião? Então, muito obrigado. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br.